0: Hey mallorca lovers schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute bin ich wieder um die wunderschöne, fast ganze Insel gefahren und bin in Alaro bei der lieben Eva, Eva mit W, ne?
1: Das Stimmt's? ist richtig, genau, Eva mit W.
0: <lacht> Danke für deine Einladung. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Geschichte. Wir haben uns vor kurzem bei mir auf der Wellnessfinker kennengelernt. Du warst zur Lesung bei dem lieben Bekim. So schließen sich wieder die Kreise und jetzt darf ich hier sein in deinem Tonstudio.
1: So kann man es auch nennen, Tonstudio. Schön, dass du da warst. Äh, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, liebe Sarah, ich danke dir halt auch nochmal erstens für die Einladung und dafür, dass du heute hier bist. Und ja, ich freue mich schon sehr. Es ist für mich auf jeden Fall das erste Mal, an so einem Podcast teilzunehmen und ich bin einfach gespannt, was kommt. Und ich werde dich ja. jetzt ausquetschen wie eine
0: kleine, frische Zitrone, die hier überall wachsen, gerade auf der Insel. Ähm, sag mal, du bist ja ziemlich
1: frisch auf der Insel, ne? Das ist richtig. Also seit letztes Jahr, Juni 2023, ja, ungefähr ein halbes Jahr mhm. bin ich hier. Okay. Wann warst du denn das erste Mal auf Mallorca? Oh, Wann ich das erste Mal hier war, das ist auf jeden Fall schon einige Jahrzehnte her, das war zu Kindheitstagen. und Familienurlaub. Musste, genau, Familienurlaub. Ich glaube, da war ich ungefähr sieben, acht, so sieben, acht Jahre. Da war ich mit meiner Mutter und damals noch mit meinem Opa. Und ich war schon damals so fasziniert, obwohl ich so klein war. Und irgendwie hat mich das immer wieder ja, hierhin verschlagen, auf dieser wunderschönen Insel. Und... Weißt du noch, was dich fasziniert
0: hat? Ich meine, mit sieben Jahren, was war es? Der Strand, der Sand, die Schaufeln, das,
1: äh, das ähm, im, im Sand zu spielen oder, oder was war es? Also Sowohl als auch. Ich war ja jetzt nicht nur hier auf Mallorca, sondern äh, ich dürfte meinen Sommerurlaub oder meine Sommerferien auch woanders verbringen. Ja, der Strand und die Sonne, mitunter waren es natürlich halt auch noch mal einige Faktoren. Aber das, was, was mich am meisten berührt hat, war einfach dieses Ambiente, was man kaum in Worte beschreiben kann und dieses spanische Flair, vor allem dieses mallorquinische. Ich finde, Mallorca hat einfach so eine unglaubliche Vielfalt und das hat mich schon irgendwie immer fasziniert an dieser Insel.
0: Okay, das ist das ist krass, dass du das mit sieben Jahren schon so spürst. Oder vielleicht ist es auch die Magie, die du dann schon gespürt hast. Ne? Weil Mallorca genau. hat ja eine ganz besondere Magie, deswegen sind wir ja alle hier. <lacht>
1: spürt auch nicht jeder, aber du hast sie dann schon sehr früh gespürt. Ich glaube, das ist das, wo man das am besten zum Ausdruck bringen kann, die Magie. Ich konnte das zwar lange Zeit vorher nie so in Worte fassen und gerade als kleines Mädchen. Aber jetzt, wo du sagst, ja, es war einfach die Magie. Mallorca hat wirklich was unglaublich Magisches und ähm, das hat mich dann einfach auch irgendwann hierher verschlagen. Ne? Also das war jetzt knapp vor einem halben Jahr. Richtig.
0: Aber wann, <lacht> wann kam der Gedanke, also du hast ja so schon gesagt, du warst auch woanders im Urlaub, ähm, wann kam der Gedanke, Mallorca möchte ich zu meiner Wahlheimat machen? Wann, wann ist das gewachsen? Wie lange war der Weg
1: dahin? Wann keimte dieser Gedanke auf. Ich glaube, je älter ich wurde ähm, und je öfter ich hier war, desto mehr verspürte ich so eine Affinität. Jedes Mal, wenn ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, ähm, übermahnte mich einfach so ein heimisches Gefühl. Warum konnte ich dir eigentlich gar nicht sagen? Ähm, musst du mir nicht sagen, ich kenne das Gefühl. <lacht> Aber es ist, ja, es ist einfach ein Gefühl, was man nicht so wirklich in Worte beschreiben kann. Ich konnte das nicht so wirklich zuordnen, aber ich fühlte mich einfach heimisch, obwohl ich noch nicht mal diese Sprache konnte. Und wie gesagt, je öfter ich hier meinen Urlaub verbrachte, desto mehr keimte einfach auch dieser Gedanke und dieses Gefühl auf, wow, also hier kannst du dir irgendwann wirklich mal dein Leben vorstellen. Also dass es jetzt so schnell passiert, damit habe ich nun auch nicht gerechnet, aber ja, es war jetzt einfach auch der richtige Zeitpunkt und und du sagst das Gefühl, wenn
0: du die Insel betrittst. Und wie war das Gefühl, wenn du wieder nach Hause musstest? Das ist doch
1: auch dann
0: ein schlimmes Gefühl, ne? Das ist doch ja. dann so wirklich Traurigkeit, ne?
1: Es kam Wehmut nach oben mhm. und ich wollte nicht zurück. Ich wollte nicht zurück und ähm, es war schon ein, ein starker Kontrast zwischen dem, wenn ich hier war, wie ich mich fühlte, sowohl körperlich als auch ähm, emotional und vor allem, wenn ich in Deutschland war. Also das war wirklich ein extremer Kontrast.
0: Mhm. Ja. Wo kommst du her aus Deutschland?
1: Aus Berlin, aus der Metropole Berlin. Mhm.
0: Und was hast du da gemacht? Also Beruf, wie ist dein
1: beruflicher Weg so? Ähm, ja, ich, ein Moment, ich muss ganz kurz überlegen. Ich bin auf jeden Fall Physiotherapeutin. Und ähm, 13 Jahre war ich in diesem Beruf, bin darüber auch sehr dankbar. Ich konnte durch diesen Beruf ähm, vielen Erfahrungen Erfahrung bringen, gerade auf der körperlichen Ebene und die Physiotherapie äh, bietet einfach auch noch mal ein sehr, sehr breites Spektrum und eine große Vielfalt. Aber irgendwann habe ich einfach auch für mich feststellen müssen, hm, irgendwie dieser Raum ist zu klein. Ich, ich möchte mich entfalten. Da ist noch mehr, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Und vor allem ähm, die Physiotherapie bezieht sich ja halt nur auf der körperlichen Ebene und da dürfte ich dann einfach auch anhand der Zusammenarbeit mit den Patienten feststellen, dass viele körperliche Beschwerden ähm, oftmals eine ganz andere Ursache mhm. haben und es sind oftmals innerseelische Ursachen und ähm, das hat mich dann einfach auch dazu veranlasst, da einfach tiefer zu tauchen, weil ich selber davon betroffen war, <lacht> von gewissen körperlichen Beschwerden und ja, so dass ich mir dann irgendwann dann einfach auch ähm, es zum Ziel gemacht habe, den geistigen und emotionalen Aspekt mit einzubringen oder mit einzubeziehen und eher ja, ganzheitlich zu arbeiten.
0: Okay, dann hast du dann noch Ausbildung gemacht, wie man eben auch Geist, seinen Geist heilen kann, ja, nicht nur genau, Körper wieder genau, in Balance richtig.
1: bringen, sondern auch den Geist, um da auch körperliche Symptome richtig, zu Richtig, genau. Spannen. Ich habe mich halt auch mit diesen Aspekten auseinandergesetzt. Ähm, ähm, die Initiation war eher durch meine körperlichen Leiden und da dürfte ich dann erstmal etwas tiefer tauchen und schauen: Wow, ähm, das, was ich vor mir glaube und mein, mein Selbstbild, ähm, war wirklich sehr begrenzt und das hat sich letztendlich dann halt auch in körperliche Beschwerden ausgewirkt. Also, das war eigentlich mehr oder weniger der Anlass, meine eigene Reise zu mir, ähm, sodass ich dann einfach auch anderweitig Leuten helfen konnte. Aber ja, ich habe auch an Seminaren teilgenommen und an Workshops und habe mich in diesem Bereich weitergebildet.
0: Und ähm, war das dann jetzt für deinen Mallorca-Plan auch wichtig, dass du, sag, dass du für dich auch sagen kannst, ich kann auch mit dem, was ich anbiete, auf Mallorca arbeiten oder mir was aufbauen?
1: Definitiv. Also das war auf jeden Fall meine Intention, mein Impuls oder einfach auch meine Vision, hier an diesem Ort, ähm, wo ich mich heimisch fühle, ähm, was aufzubauen, kreativ zu sein. Und ich habe ja nun einige Facetten und Nuancen in mir, die ich endlich mal zum Ausdruck bringen möchte. Und zwar ist es natürlich halt auch das kreative Potenzial und ich bin halt ein sehr musischer Typ. Und da dachte ich mir, das passt doch echt wie Arsch auf Eimer. <lacht> Genau, und damit wollte ich dann einfach auch nochmal die Sache abrunden, ja. Okay, und nochmal
0: zurück, also ähm, der Entschluss jetzt, Deutschland zu verlassen, ne, du bist ja nicht alleine gekommen, du bist mit deinen Richtig. Partnern gekommen, wie sah das denn aus, wann habt ihr gesagt, so jetzt machen wir das, jetzt gucken wir uns mal Immobilien an, wann kam die Spedition, kam sie überhaupt, mhm. oder habt ihr alles, wie, wie war so der Entschluss, wann war das,
1: wie viel Zeit war dazwischen? Ich glaube, das ging alles relativ schnell. Also das kann ich jetzt nicht wirklich an einem Zeitpunkt festmachen. Aber letztes Jahr kam der Impuls nach oben. Und wir beide wussten eigentlich schon immer, okay, unser gesamtes Leben möchten wir definitiv nicht in Deutschland verbringen. Wir hatten schon beide, als wir uns kennenlernten, eine starke Affinität zum Süden. Und vor allem Mallorca. Bei mir war es natürlich noch etwas stärker ausgeprägt. Und ähm, ja, einfach durch den Austausch sind wir dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ach, lass uns doch einfach hier in Deutschland die Zelte abbrechen. Und wir versuchen das jetzt einfach auf Mallorca. Also was soll uns jetzt noch halten? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und, und was soll schiefgehen? Ne? Und was soll schiefgehen? Und wir wussten beide, Wachstum, Entwicklung geht natürlich immer damit einher, dass man aus der Komfortzone rauskommt, dass man sehr ähm, seiner Neugierde folgt und das, was sich für einen stimmig anfühlt und ja und vor allem die innere offene Bereitschaft einfach ins Unbekannte zu springen und das haben wir uns dann natürlich erstmal ja als Zwischen-, Zwischenziel gesteckt. Okay. Und ähm, wie, wie habt ihr euch dann auf Wohnungssuche
0: gemacht? Also du wohnst jetzt hier in dem schönen Alaro, was genau. ich ja schon gesagt habe, mitten auf dem Berg. Also es ist unglaublich, was du hier für einen Blick hast. Und wie, 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 wie ist das passiert? Wie habt ihr das gefunden? Kanntest du die Insel schon so, dass du gesagt hast, ich will nur nach Alaro
1: oder war das egal? Hauptsache Mallorca. Im Grunde genommen war das so, wir hatten ja nun überhaupt gar keine Ahnung, wo wir wohnen sollten, was auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir wussten nur eine Sache, wir wollen nach Mallorca und ich habe mich dann erstmal mit einigen Immobilienmaklern auseinandergesetzt. Es gibt da ja so einige Immobilienseiten und von Deutschland aus habe ich dann halt auch Wohnungs Wohnungsbesichtigung, es ist ja keine Wohnung, es ist ja eine Finke. <lacht> Ja. Kleine Vierzimmer. Genau. Irgendwie. Also ich habe dann ähm, auf jeden Fall Termine vereinbart für diverse Objekte. Und das heißt, du hast
0: sie online schon angeguckt
1: richtig. auf die riesigen Seiten?
0: Genau. Hast, äh, wusstest, das und das kommt für uns in Frage, das muss es haben. Guckst
1: jetzt online an und dann machst du Besichtigungstermine. Richtig, mhm. genau. Und dann kommst du eingeflogen oder kommt ihr eingeflogen. Richtig, so war das dann halt auch. Und das war im Jahr, also letztes Jahr, 23, ähm, zwischen... In welchem Monat war das? Ich glaube März oder April. Genau, dann sind wir hier eingeflogen und war eine Woche hier. Und innerhalb von einer Woche haben wir uns den zwölf Objekte angeschaut. Und oh, wow. das war dann auf jeden Fall das letzte Objekt. Ich hatte keine Lust nach mehr. dem zehnten Objekt keine Lust mehr, wollte im Hotel bleiben. habe mich dann aber doch noch aufraffen können. Und ich muss dir sagen, das war die beste Entscheidung, dass ich hier an dem letzten Objekt äh, ja, noch mit dabei war, weil das war das Objekt, was uns echt umgehauen hat, im ja, wahrsten Sinne ja, des Wortes. Kann ich genau. verstehen.
0: Und die anderen zehn oder elf, waren die auch in Allerhohe oder waren die Insel weit seitdem? Durch, über die ganze oh, Insel? Überall.
1: Also die waren wirklich querbeet überall und wir hatten auch gar keine Ahnung, äh, wo die Orte sind, ob jetzt nur im Norden, Süden, Westen oder Osten. Ähm, wir sind erstmal nur von dem Objekt, von dem Grundstück ausgegangen, von dem was wir von den Bildern sehen konnten und ansonsten war das hier eine reinste Überraschung. Ne? Das heißt, ihr
0: habt jetzt nicht gesagt, ich will noch öfter nach Deutschland, ich muss in der Nähe vom Flughafen sein, das war völlig egal oder war nicht wichtig für ähm,
1: euch? Wichtig schon, aber ich glaube, das stand erstmal nicht so in dem Fokus. Ne? Wir wollten erstmal irgendwie anfangen und ja. Und ähm, ihr kan
0: kanntest du Mallorca schon im Winter? Also das ist ja jetzt quasi ja. euer erster Winter und wenn du sagst, äh, März, April, habt ihr euch was angeguckt, das ist ja auch noch im Winter. Also ich weiß halt, als Mallorca-Neulinge weiß man zum Beispiel nicht, dass nicht jedes Haus eine Heizung hat. Und das ist schon sehr wichtig hier, gerade in so einem Haus, was ihr jetzt habt. <lacht> also waren da auch solche Objekte bei, wo, wo ihr reinkabt und denkt so, okay, hier kann gar nicht wohnen?
1: Ja, da waren auf jeden Fall auch einige Objekte mit dabei. Ähm, da wären wir am liebsten gleich rausgegangen. Und ähm, ja, es gab auch einige Objekte, die hatten keine Heizung. Und von einigen Leuten, also von einigen Leuten wurde mir aber auch zugetragen, Eva, es ist unglaublich wichtig, ähm, dass ihr einfach auch eine Heizung habt oder zumindest eine Fußbodenheizung. Unterschätze das nicht. Mhm. Es ist zwar nicht so kalt wie in Deutschland, aber dennoch benötigt man mhm. einfach auch ähm, eine Wärmequelle. Mhm. Genau, also das wussten wir schon. Okay, da habt mhm. ihr schon aufgeachtet. geachtet. Genau. genau. Ja,
0: das merkt man halt dann, wenn man es nicht weiß, erst wenn man da drin wohnt. Ne? Absolut. Und wie dass wie es ist? dann fehlt, weißt du, weil genau. es nicht zum Standard gehört, so wie in genau. Deutschland. Da Richtig. fragt keiner. Haben die eine Heizung, ne, wenn du eine Wohnungsbesichtigung Absolut, hast. Absolut, ja. ja.
1: Okay, spannend. Okay, also und dann so ist es dann Alaro geworden. Dann ist es Alaro geworden, genau. Wahnsinn. Und wie mir halt jetzt auch schon von einigen anderen Leuten zugetragen worden ist, ist ja Alaro auch ein sehr besonderer, spezieller Ort. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird irgendwie alles geführt. Es wird alles geführt und äh, dieser Ort sollte zu diesem jeweiligen Zeitpunkt einfach auch der Ort sein, dort, wo wir einkehren sollten. Mm,
0: das stimmt, es ist alles geführt. Das äh, hast du genau auf den Punkt gebracht. Also wird es wahrscheinlich auch allerro bei dir bleiben.
1: <lacht> <lacht> Wobei, ähm, wir waren ja halt auch schon im Gespräch, zwecks Umzug. Ich bin mir nicht wirklich so sicher, aber wenn ich nochmal in mich hineinspüre, ich fühle mich sehr wohl, der Ort an sich ist schön und ähm, vor allem das Grundstück und das Objekt, ähm, es ist wirklich bombastisch und gigantisch. Also ich wüsste nicht, ob wir nochmal so ein wunderschönes Objekt an so einem schönen Ort bekommen sollten und von daher sind wir da. Etwas am ähm, Überlegen.
0: Ja, es, wie mhm. auch das wird geführt sein. Also ihr seid jetzt noch neu hier genau. und äh, das wird sich auch entwickeln. Ne? Ob man, es ist natürlich auch einsam. Du hast zwei Hunde. Man kann jetzt nicht mal eben seine Hunde nehmen und mal eben Gassi gehen, weil du wohnst so wirklich Richtig. auf dem Berg. Wir sind hier mit Haarnadelkurven hochgefahren. <lacht> und äh, das ist schon, ich frage mich die ganze Zeit, wie der Heizölwagen hier hochkommt. Das werde ich wahrscheinlich nie erfahren, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das ist schon, also na mal eben in die Stadt runter nach oder das ist zu Fuß Richtig. unmöglich. Richtig, genau.
1: Und ja. somit ähm, ist man doch schon sehr gebunden. Das war es ja einfach auch, was uns ähm, mehr oder weniger in Erwägung gezogen hat, denn doch woanders hinzuziehen. Ähm, aber im Nachhinein denke ich mir halt auch immer, okay, also man muss irgendwie doch immer wieder ein bisschen Prioritäten setzen und wir können wirklich sehr dankbar sein für das, was wir haben. Und äh, wir sind natürlich nicht komplett abgeschnitten, aber es fühlt sich erst so an. Ja, weil in Berlin, wir waren ja da wirklich in der Metropole und haben mitten in der City gelebt. Es war ja nun alles ähm, sehr nah und zu Fuß schnell erreichbar. Mhm. Und es war schon eine Umstellung. Es ist einfach nur eine Umstellung, eine Veränderung. Aber hier kriegst du nicht mal eben spontan Besuch, oder? Also, dass mal einer vor äh, sagt: Hallo, lass mal einen
0: Kaffee zusammen trinken. Oder nicht so. wirklich,
1: aber es liegt natürlich halt auch daran, dass wir noch nicht so viele ähm, Kontakte knüpfen konnten. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage: Wie ist das jetzt hier so? Hast du hier schon Kontakte? Bist du andere Deutsche? Damit fängt es ja erstmal an,
1: ne? Nein, ihr seid die Ersten. <lacht> <lacht> ihr seid die Ersten und mein Herz ging auf. Und. Ähm, ja, also bisher hatte ich das Gefühl, dadurch, dass ich in Alaro lebe, wenn ich in Alaro war, in diesem Ort, hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie nur von Einheimischen umgeben. Und ähm, ich habe mich innerhalb kürzester Zeit, als ich hier angekommen bin, auch im Tanzstudio angemeldet, weil das von mir einfach auch äh, ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil ist. Ich bin eine absolute äh, Tänzerin und ich wollte das hier einfach auch ähm, fortführen und in diesem Tanzstudio bin ich auch nur von Einheimischen umgeben. Aber ist ja auch schön. Auf jeden Fall. Es ist für mich natürlich eine Herausforderung, ähm, mich dieser Sprache zu öffnen, aber das hatte ich sowieso vor. Aber ich merke einfach auch, wie gewisse innere Barrieren zum Vorschein kommen und ich einfach auch eine gewisse Unsicherheit merke. Ne? Aber grundsätzlich bin ich offen und bereit und vor allem auch motiviert, mich dieser Sprache anzunähern. Und ich möchte ja halt auch richtig eingebettet sein. Mm, mm. Genau. Ja, das
0: geht halt nur, wenn du viel mit Einheimischen zu tun hast. Was, richtig. Was bei unseren ja schon ein bisschen schwieriger ist. Richtig. Ähm, aber du hast ja jetzt Kontakt mit Deutschen und ich glaube, ähm, denn die liebe Angie ist ja auch hier, die hier in Allerhoch wohnt. Und genau. Ähm, <lacht> der erste Kontakt ist schon mal da und sie sagt ja auch, es gibt ganz viele deutsch Deutsche in aller Ruhe. Genau. Also da wird sich jetzt, muss du es halt erstmal den Weg nach Kala Radiada finden, um jetzt diese, dieses Netzwerk Absolut. zu kriegen. nach ein paar Monaten
1: Endlich. Ich, <lacht> ja, es ist, es ist echt Wahnsinn. So in dieser Form habe ich das bisher noch nie erleben können. Äh, und in Erfahrung bringen können, jetzt bin ich schon ein paar Monate hier und da kam wirklich ein Gefühl erstmal der Einsamkeit nach oben. Ich fühle mich irgendwie völlig abgeschnitten und abgeschottet. Und das war für mich ein komplett neues Gefühl, nach Monaten mal wieder unter... Deutschen zu sein und weil ich bin halt auch ein sehr kommunikativer Mensch. Ich bin gerne im Austausch und das hat mir so ein bisschen gefehlt aufgrund der Sprachbarriere. Das und ist das mir war auch so total
0: aufgefallen gleich, als, wie, als, als du bei mir warst. Du bist ja total offen und kommunikativ. Ja. Wie
1: hast du, wie bist du denn zu mir gekommen? Wie hast du mich denn gefunden? Äh, und zwar, wie, wie habe ich dich gefunden? Und zwar ähm, bin ich ja mit dem Bekim befreundet und äh, wir alle sind ja über Facebook irgendwie miteinander befreundet über Dritte und da habe ich glaube ich auf auf Bekims Seite der hat irgendwas genau der hat seine Vorlesung gepostet da warst du auch mit auf diesem Foto und ähm, er hat dann irgendwie über dich so ein bisschen berichtet, über deine Finger und darüber bin ich dann aufmerksam geworden, weil du natürlich halt auch deine Räumlichkeiten anbietest für sämtliche Retreats. Und so bin ich dann halt auf deine Seite gelandet.
0: Genau, und dann wolltest du dir die Finca angucken und dann hast du gesagt, du kommst aus Alaru. und dann habe ich gesagt, ja, dann komm, ich, ich wusste, wie weit das ist, genau. dir war das noch gar Nein, nicht Nein, so überhaupt
1: nicht, gar nicht. Und
0: dann habe ich gesagt, dann komm doch einfach zur Besichtigung, wenn ich auch hier ein Event habe, zum Beispiel Richtig. zum Ariel-Yoga oder... Dann habe ich das nächste geschickt und das war Bekeams. Und da sagst du, nee, den Bekim kenne ich doch, da komme ich auf jeden Fall. Ja. Und so warst du dabei und hast dir dann gleich auch die Räumlichkeiten angeguckt. Genau. Und dann haben wir über den Podcast gesprochen und hast gesagt, da will ich auf jeden Fall dabei sein. So kam das ja. Und jetzt Definitiv. Und jetzt
1: bin ich hier. Jetzt bin ich hier mit euch. Und ja, mein erster Podcast, und ich finde das total geil. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise. Ja,
0: aber sag mal, dein Auswandern hast du nicht be bereut? Also du bist, hast kein Heimweh
1: oder? Heimweh nicht direkt. Also das war die absolut richtige Entscheidung, einfach aufgrund dessen, weil ich halt nun mal ein sehr neugieriger Mensch bin. Ich habe einen unbändigen Wissensdurst und Wissensdrang und möchte mich weiterentwickeln. Ansonsten wird mir schnell langweilig. Es gehört einfach mit dazu. Aber dennoch, dieses Erlebnis, was ich jetzt hier erfahren darf, ist doch noch mal anders. Also es sind dann noch mal Sachen nach oben gekommen, mit denen ich vorher gar nicht in Berührung gekommen bin, wie Einsamkeit, ich fühle mich alleine und irgendwie abgeschottet und irgendwie auch Unsicherheiten. Weil in Deutschland hatte ich quasi mein eigenes Fundament, ich hatte meine eigenen Einnahmequellen, ich fühlte mich einfach unglaublich sicher. Ja? Und das habe ich alles in Deutschland hinter mir gelassen. Und hier fange ich wirklich bei null an. Hier fange ich wirklich bei null an mit meinem... Business und halt auch auf eine anderen Art und Weise und auf gewisse Dinge nicht mehr zurückgreifen zu können, die einem vertraut waren, mhm. da können dann schon mal Ängste, Unsicherheiten und auch manchmal ein Gefühl der Wertlosigkeit nach oben kommen und das sind einfach auch Themen, mit denen ich mich jetzt auseinandersetze und ja, die haben schon richtig Intus, also die haben es echt in sich. Ne?
0: Und wie arbeitest du da dran jetzt, dass du da aus der Angst rauskommst?
1: Ähm, wie ich damit arbeite, indem ich mich einfach auch diesen Gefühlen, ähm, wie der Wertlosigkeit, die ja mit einer Versagens- und Verlustangst einhergeht, indem ich mich einfach diesen Gefühlen stelle und öffne, es durchfühle, es einfach durch mich fließen lasse. Und alleine, dass ich mich dafür öffne, ähm, dadurch komme ich dann einfach auch wieder in einer gewissen Klarheit und mein System beruhigt sich. Mhm.
0: Aber bist du denn allein? Also, äh, wie ist das mit Carsten? Ist der denn öfter mal in Deutschland beruflich oder macht er alles auch hier online?
1: Der macht alles hier online.
0: Okay, also, du bist äh, physisch nicht alleine?
1: Nein, physisch bin ich nicht okay. alleine. Also, das ist einfach nur gedanklich. Mhm. Es sind einfach nur irgendwelche komischen Prägungen, die da nach oben kommen und mit Gefühlserscheinungen. Aber physisch bin ich definitiv nicht alleine. Also, wenn, dann bin ich. Des Öfteren mal in Deutschland. Ne? Ach echt? Ja, ja, weil, weil ich habe noch, ähm, also ich bin Mutter von zwei Söhnen im Alter von 19 und die leben in Berlin. Und um den Übergang so seicht wie möglich zu gestalten, habe ich mich dazu entschieden, das erste Jahr erstmal regelmäßig nach Deutschland zu fliegen. Okay. Ja. Und
0: kommen die dich ja. auch besuchen?
1: Die waren in den Sommerferien da, aber ähm, haben jetzt die nächsten paar Monate erstmal nicht so das Bedürfnis. Okay, genau. das kann sich auch noch ändern. Genau. Meiner ist 20, ich auch nicht so
0: <lacht> oft, obwohl den hole ich morgen. Ähm, spannend. Und ähm, was, hat, was hat denn dein Umfeld in, in Deutschland überhaupt zugesagt, dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt mal weg?
1: Wow, also damit haben viele gar nicht gerechnet. Ähm, mein Umfeld wusste schon sehr früh, dass ich irgendwie immer ein paar Schritte weiter bin, dass ich mich mit dem, was gerade ist, nicht wirklich zufrieden gebe. Ich, ich wollte es ich irgendwie immer wissen, ne? dass es jetzt nun so kommt, damit hat wirklich keiner gerechnet. Ähm, mein Umfeld, dazu zähle ich jetzt einfach meine Kinder, die stehen mir sehr nah, das ist so meine Familie. Die waren natürlich erstmal nicht davon begeistert, überhaupt nicht. Und ähm, ja, ja, also wir wurden alle noch mal so in die eigenen Themen katapultiert. ne? Prüft. Geprüft, geprüft, geprüft. Ich insofern, weil ich habe ja meine Jungs alleine großgezogen, ähm, war ziemlich lange alleinerziehend und ich war quasi der Mittelpunkt meiner Kinder und mehr oder weniger auch die Lebensquelle. Und ähm, den Entschluss zu fassen, denn physisch nicht mehr anwesend zu sein oder nicht mehr so schnell erreichbar zu sein, war äh, für uns alle erstmal eine sehr ungewohnte Situation, aber ich wusste, das ist genau die richtige Situation, also nicht Situation, das ist genau die richtige Entscheidung, weil ich habe gespürt, ich mich zieht sie her, ich ich wollte einfach auch meinem Herzen folgen und ähm, das war einfach auch mein großes Anliegen, mein großes Bedürfnis und ja, aber auf der anderen Seite waren natürlich halt auch gewisse Gewissensbisse und Schuldgefühle gegenüber meinen Kindern da. Und meine Kinder kamen natürlich dann ähm, dadurch in ihre Angst. Ne? Aber ich wusste, es ist genau richtig.
0: Okay, und die sind 19. Das heißt, mhm. vielleicht waren die damals noch 18. Hast du dann auf den Moment auch gewartet, bis die so groß sind? Also
1: Ja, mit 18. <lacht> genau, als sie 18 geworden sind, habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt sind sie volljährig. Jetzt vielleicht, beginnt. es ist nur eine Zahl, vielleicht noch nicht ähm, so vom emotionalen und seelischen Zustand, aber es gibt nie den perfekten Zeitpunkt und im Grunde genommen werden wir irgendwann alle ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ja, es dient da einfach zum Abnabelungsprozess.
0: Mhm. Mhm. Ja, und du bist ja nicht aus der Welt, ne?
1: Nee, das stimmt. Aber du weißt ja, wie es manchmal so ist, ne, mit den Gedanken oder mit den Gefühlen und da wusste ich, okay, das ist genau der Weg, um mich davon zu lösen und ins Vertrauen zu gehen und vor allem wusste ich einfach auch, dass meine Kinder dadurch in ihre Stärke kommen und mhm. in die Selbstwirksamkeit mhm. und dass sie auch ein Gefühl dafür bekommen, es ist völlig egal, wo Mama ist, ähm, wir können uns selbst vertrauen und Mama ist irgendwie immer da. Ne? Mhm. Mhm. Uns ja. wird nichts passieren. Und
0: vor allen Dingen hast du ja auch noch ein Leben, ne? Genau. Also, dass, wenn die Kinder groß sind, muss man auch mal wieder Richtig. sein eigenes Leben zurückfinden. Richtig, ne? genau. Mhm. Ja,
1: finde ich sehr, sehr wertvoll und
0: auch wichtig für alle
1: Mütter da draußen. Definitiv, <lacht> definitiv und das habe ich eigentlich schon Jahre zuvor gespürt, dass ich gefangen war in der Mutterrolle, vor allem in der gesellschaftlichen vorgelebten Rolle, wie eine Mutter zu sein hat, was sie für Aufgaben zu erfüllen hat, wie sie sich zu geben hat und ich habe mich da sehr eingeschränkt und begrenzt gefühlt und habe schon lange Zeit gespürt, es entspricht einfach nicht meiner Wahrheit, meinen Bedürfnissen und äh, ich fühlte mich da einfach nur begrenzt. Und es war wirklich ein langer Weg, weil im Außen habe ich dadurch sehr viel Widerstand und Missverständnis mhm. erfahren müssen, seitens der Lehrer oder einfach auch der Verwandtschaft oder Bekanntschaften und
0: ja, aber das ist so, viele kommen gar nicht aus ihrer Mutterrolle richtig, raus, egal genau. wie alt die Kinder sind ne? und haben immer Schlechtes. Und wenn sie nicht in der Mutterrolle sind, dann sind sie noch in der Kindrolle, ich muss mich noch um meine Eltern kümmern. Genau. Es gibt, ich kenne halt viele Geschichten, die immer noch darauf warten, bis sie den Weg gehen können, den wir halt gegangen sind, weil sie ja. auf irgendwas immer warten müssen. Richtig, ne? genau. Und das weiß ich nicht, ob das ganz so richtig ist.
1: Und das finde ich einfach nochmal schön, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, weil das ist ja mehr oder weniger auch mein größter Schmerz, aber auch gleichzeitig mein größtes Potenzial, meine Stärke, woraus ich sehr viel Kraft schöpfen konnte. Und das lasse ich natürlich auch in mein Business einfließen. Ich möchte mit Frauen arbeiten und äh, möchte die Frauen einfach auch begleiten in Ihre wahre Größe zu kommen, in ihre wahre Weiblichkeit, weil die meisten Frauen haben völlig falsches Verständnis von Weiblichkeit und Kraft und Erfolg. Und das dürfte ich auch erstmal auf meiner Reise erfahren. Was ist denn überhaupt wahre Größe und Stärke? Wer bin ich denn überhaupt? Was sind meine Bedürfnisse? Was fühlt sich für mich stimmig an? Wer bin ich als Frau? Und ähm, aus diesen Erfahrungswerten möchte ich natürlich halt auch andere Frauen begleiten.
0: Ja. ja. Und wie sieht das dann aus? Können wir gleich mal da weiterführen? Willst du das online machen oder hier offline oder beides? Wie ist da? Wo willst du hin? Was ist noch dein
1: Plan? Also online nicht. Wenn denn hier vor Ort. Ich arbeite wirklich gern von Angesicht zu Angesicht und da kann ich die Energie einfach noch viel besser rüber transportieren als online. Und ich habe das sehr gerne mit Menschen zu zusammenzuarbeiten und diese Energie einfach auch zu spüren. Genau, also offline. Als Retweet hm. dann? Ähm, ich möchte gerne ähm, Yoga-Kurse anbieten. Nicht nur Yoga-Kurse, sondern... In du bist Indi auch noch yoga -Lehrerin. haben wir das schon erwähnt? Ich glaube nicht. Also ich bin jetzt keine <lacht> zertifizierte Yoga-Lehrerin, aber ähm, ich habe sehr, sehr lange Yoga praktiziert und ähm, aufgrund meiner Vorerfahrung durch die Physiotherapie ähm, habe ich da einfach auch ein gutes Know-how und Wissen, was einfach auch die Anatomie und Physiologie betrifft und ja... Und genau diese Aspekte möchte ich natürlich halt integrieren, das musische, das Tänzerische mit reinbringen, weil ich halt auch schon seit, seit ich, ja, seitdem ich klein bin, tanze ich und das mache ich immer noch. Und ich möchte das einfach ja, zu einem fließenden Werk vollbringen und einfach auch andere Menschen oder einfach auch Frauen damit berühren und sie dazu sensibilisieren. Also ich möchte mehr oder weniger ein Körperbewusstsein schaffen. Schön. Was ja den meisten Frauen fehlt. Das hört sich gut an. Und das natürlich in Verbindung mit einem individuellen Persönlichkeitscoaching. Ähm, soweit ich weiß, gibt es sowas in dieser Form noch nicht. Ne? Yoga plus dann noch individuelles Coaching, weil ich bin wirklich der Meinung, daraus können dann einfach auch die Frauen nachhaltig ihr Leben verändern. Ne? weil die meisten Frauen leben ja eher ein quantitatives Leben anstatt ein qualitatives. Und ich denke, so eine intensive Begleitung ist dann mehr oder weniger dann noch das i-Tüpfelchen, womit man dann einfach auch nachhaltig dann Ergebnisse erzielen kann. Ne?
0: Und machst du das alleine oder, oder hast du da auch noch äh, jemanden, mit dem du was zusammen machst?
1: Das mache ich alleine. Okay. Genau, das mache ich alleine.
0: Vielleicht treffen wir uns ja doch nochmal bei mir auf der wellness Finker für ein längeres Retreat. Genau, also
1: ich, ich, ich vermute es schon, weil also hier an sich, die, das Objekt ist riesengroß, ähm, aber es, das Objekt erfüllt nicht alle Voraussetzungen, gerade wenn, wenn das Wetter mal nicht so doll ist, es sollte regnen, dann habe ich da leider nicht so viele Möglichkeiten, ähm, um meinen Yoga-Kurs hier abhalten zu können. Und ja, ja, und es ist privat. Also genau. du machst ja auch
0: privat mit deinem Partner, dann ist das schon, genau. manchmal muss man das auch trennen, ne? Also Richtig, dann genau. sind doch fremde Leute morgens in eurer Küche oder so, bei mir ist das halt <lacht> komplett getrennt, ne? Das muss man sich gut überlegen. Also das will auch nicht jeder, ne?
1: Jetzt, wo du sagst, ja, darauf lege ich eigentlich auch sehr großen Wert, weil ich bin halt auch ein, ein Mensch, der benötigt sehr viel, Raum und Ruhe. Ich bin gern mit mir alleine und ich brauche einfach auch diesen Raum, um mich ausdehnen zu können, um mich einfach auch wieder viel fühlen zu können. Mm. Ja,
0: ja. ja das, mhm. es mag, mag auch, auch die Energien, die du in dein Haus, ich merke das bei mir, wir haben ja nun viele äh, Projekte und da kommen auch viele unterschiedliche Energien Richtig. rein, die sich da auch
1: manchmal dann länger halten, als die Personen da sind. Richtig, genau. Und da, dafür bin ich halt auch sehr empfänglich. Ja, ich auch. Das dürfte ich auch erstmal im Laufe meiner eigenen inneren Reise erkennen, wer ich wirklich bin und wie feinfühlig ich, mhm. ich doch bin und ich bin sehr sensitiv und da dürfte ich auch erstmal schauen, was brauche ich denn überhaupt und diese Räume dürfte ich mir dann einfach auch schaffen und gesunde Grenzen zu setzen. Ne? Genau. Ja. Um dann einfach auch in meiner Kraft bleiben zu können.
0: Mhm. Ja.
1: Das stimmt. Und ich habe
0: das jetzt auch die letzten Jahre, wo ich das mache, erst mitgekriegt, wie sensibel ich darauf ja. reagiere und wusste gar nicht, was ist das denn, ne? <lacht> ja. Wie schütze ich mich? Wie kriege ich auch die Energien wieder raus, weil sie nicht zu mir gehören? Genau. Das habe ich alles erst jetzt begriffen. Ja. Wo es mir dann auch körperlich richtig schlecht ging und ich erst mal dahinter gekommen ist, was da eigentlich los ist. Ne? Definitiv. Weil das, was ich mache, wollte ich immer machen, aber es hat auch Schattenseiten. Eben. Die, wovor man sich dann
1: schützen muss. Ne? Richtig, genau. Und das ist es einfach. Ja, und das beschreibt einfach so diesen gesamten Prozess, Transformationsprozess oder diesen eigenen Weg zurück zu sich selbst und das, dieser Weg hat mich letztendlich dorthin geführt, wo ich heute bin und genau das möchte ich einfach auch den Frauen vermitteln, weil ich selber in dieser Situation war, ne? in diesen komischen gesellschaftlichen, konditionierten Rollen und Begrenzungen und ähm, man beraubt sich eigentlich selbst um seine Lebenskraft, das ist ja eigentlich mehr oder weniger Selbstkasteiung und diese körperlichen Beschwerden, was ja nun viele Menschen haben, haben gerade ähm, was den Bewegungsapparat betrifft, sind ja oftmals chronisch. Und die sind oftmals ein Ausdruck einer inneren Disbalance, ne? mhm. das Gefühlsleben oder einfach auch, was die Seele betrifft. Mhm. das stimmt. Und da möchte ich einfach auch die Menschen hinführen. Und das dürfte ich für mich einfach auch erlernen, erfühlen und schauen. Und bin immer noch auf dem Weg. Und jetzt zeigen sich einfach nochmal andere Themen. Und wo ich mir dann einfach nochmal einen Überblick verschaffen kann und reinhorchen kann. Was will mir denn mein Körper gerade mitteilen? Ne? Was ist denn da? Mhm. Was stecken denn da für Gedanken und äh, nicht gefühlte Gefühle dahinter? Und das möchte ich einfach den Frauen ja, vermitteln. Und sie sensibilisieren.
0: Das hört ja auch nie auf. Also hm. damit ist man ja auch nie fertig, ne? Genau. Ähm, sag mal, wo findet man dich denn? Also bist du auf Facebook, auf Insta, TikTok, keine Ahnung, hast du eine Webseite? Wo können sich jetzt interessiert, die das hören, äh,
1: melden? Gerne über Facebook, über meinen vollständigen Namen, Eva Kamara, Eva mit W und Kamara mit C. <lacht> Will ich einfach noch mal betont haben, weil viele schreiben meinen Vornamen immer mit V und Kamara mit K wie Kamera. Ich verlinke das alles sowieso, genau. aber es ist immer schön, wenn man es mal gehört hat. Richtig, Facebook und Instagram und das mit meiner Webseite. Wir sind gerade dabei, die sie zu erstellen und demnächst wird sie dann fertig sein. Und, und ja. wie
0: heißt die? Hast du
1: Auch mein Name, Eva Kamara. Zusammen Zusammen, genau. Mm
0: -hmm. TE oder com oder was hast du?
1: Ähm, kommen.
0: Genau. Und auch wenn sie noch nicht fertig ist, aber der Podcast bleibt ja noch ein bisschen online. Den kann man auch noch in zwei Jahren hören und dann ist sie auf jeden genau. Fall. Genau. Äh, und die, die es jetzt aktuell hören, äh, das hatten wir nämlich letzte Woche schon, wenn die Seite noch nicht online ist, wir wissen das. Und sie kommt dann noch online. Wunderbar,
1: <lacht> ich freue mich. So, meine Lady, du hast das
0: letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, die auch, ja, diese Themen vielleicht gerade durchmachen oder auch auswandern möchten, würdest du es ja. wieder so machen? Was hast du noch für Tipps und Tricks?
1: Ja, mein Tipp, ich könnte jetzt eigentlich ähm, so viele Tipps geben, aber ähm, es war, also die Auswanderung war die absolut richtige Entscheidung. Ich würde es immer wieder so machen und alles, was ich bisher erlebt habe, im Nachhinein, war Gold wert, und, ähm, euch Frauen, euch vielbeschäftigten Frauen, euch berufstätigen Frauen, euch Müttern, ich rufe euch dazu auf und ich lade euch dazu ein, wenn ihr einfach auch jetzt gerade an einem, an einem Punkt in eurem Leben steht, äh, wo ihr einfach nicht mehr weiter wisst und euer Energielevel ist auf Null, denn gebt nicht auf, kommt gerne zu mir, ich kann euch da gerne weiterhelfen, ich, bin selbst durch die Erfahrung gegangen und ich kann euch gerne auf eurer Reise begleiten. Vor allem, dass ihr dann einfach auch wieder wertschätzendes, liebevolles Näheverhältnis zu euch aufbauen könnt und natürlich auch zu euren Mitmenschen. Denn das ist einfach auch das, wonach wir eigentlich streben. Und das beinhaltet natürlich einfach auch Lebensqualität. Und ich freue mich, wenn sich jede Frau, ja, dadurch berührt fühlt, durch meine Worte, durch das, was ich erzählt habe. Und wenn ihr dann einfach auch den Kontakt zu mir aufsucht. Können ihr dich auch per
0: WhatsApp kontaktieren? Auch sehr gerne. Gut, dann mache ich genau. Nummer, weil bei mir ist das immer per WhatsApp am schnellsten. Ich nicht jeder am schnellsten. E-Mails und so ist immer schwierig bei mir. Genau. Gut, meine Liebe. Ich danke dir für deine Geschichte. Ging ja doch ein bisschen tiefer, als ich gedacht habe, aber sehr schön. Danke für deine, deine Offenheit. Und für den Einblick. Sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir noch mal was zusammen starten.
1: Ebenso. Ich danke dir auch noch mal, Sarah, für die Einladung. Und ähm, wie gesagt, das war heute mein erster Podcast und ähm, alles, was mir angeboten wird, da seid ihr nämlich mit. Ne? Das gehört natürlich auch zur Weiterentwicklung und zum Wachstum. Und ich danke dir sehr, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sprechen. Vielleicht konnte ich ja die ein oder andere Frau bewegen. Sie fühlt sich irgendwie angesprochen. Und ja, schauen wir mal, ne? was das Leben noch so bringt und die ganze Reise hier auf Planet Erde. <lacht> Super,
0: ich danke dir. Also bis bald, meine Liebe. Ich danke
1: dir auch, Sarah. Tschüss. Ciao. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge
0: gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.